0: 《邋遢侦探》唐浪，第一章：速度与激情。这几天来了一份文件，南无市市中心立交桥有一人坠桥身亡，死者是某中心白领，死前血液中含有毒品。这个案子被崔帅接到，由于无法继续侦破案件，崔帅打算。去找南无市著名的侦探唐浪来一起破获这个案件。唐浪原来是一名刑警，由于自身原因离开了刑警队，自己开了一家侦探事务所，有很多悬案都是经过唐浪的细心侦查，一一完结。这天，唐浪挠了挠已经两个星期没洗的头，站在一个煎饼摊前等着自己的煎饼。没多久。煎饼好了，他开始一边咬着煎饼，一边坐在马路牙子上看着来往的车辆。崔帅从南边跑了过来，鄙夷的看着唐浪，目光斜视着唐浪的造型，头发迎着太阳，油亮的能反出光来，拿着煎饼的手指甲里的泥都顶满了。没等崔帅说话，唐浪叫了声：“崔帅哥，早。”崔帅伸出手示意他，让他站起来，直接说：“我给你的那个视频，你看了吗？你说说，这么大人了，你这么邋遢，你能不能改变一下自己的形象啊？”崔帅是刑侦大队的总队长，帅气的容貌已经不能阻挡他的魅力，一副偶像明星的气质，可以说是彭于晏的身材，杨洋,洋的脸，体质就更不用说了。八块腹肌显示出他那诱人的身姿，不过早已结婚，他也是个十全好男人，非常爱他的妻子。唐浪和崔帅是老朋友了，朋友们称这对搭档绝不会像正常的好友，他们并肩站在一起，总是有种说不出来的另类。主要是唐浪的邋遢和崔帅的形象，完全无法想象这两个人。是经常在一起的。唐浪咽下最后一口煎饼，把嘴里煎饼的气味喷在崔帅的脸上。崔帅没有嫌弃，只是嘴里嘟囔了一句：“这是谋杀。”唐浪的视线转到自己手机里的视频，他看到一个男人像个花盆一样从立交桥上栽了下去。崔帅把录像重新叙述了一遍。那人。他倒了回去，再次走到了桥的栏杆边然后越过栏杆坠下。唐浪说：“你确定这不是自杀？”崔帅指点着手机屏幕说：“你看，他走路的样子，在靠近栏杆之前。”唐浪又看了一边说：“我没看到谁推他。”崔帅摇摇头说：“他太从容了。”自杀的人在最后一刻总会有点犹豫。他又倒放了一次录像，男人再次撞在了护栏上。螳螂注意到一个细节：男人的身体向护栏下倾斜时，双手想维持住平衡，可惯性还是让他栽了下去。螳螂皱眉说：“他不想死啊。”村帅说。经过了解，我们发现这个人每天这个时候他都会走过天桥去上班，而这次他像是瞎了一样，在错误的位置拐弯，意外发生前根本没注意到已经走到了护栏边儿。唐浪说：“他会不会有间歇性精神病啊？”崔帅瞟了他一眼说：“人家家庭和睦，日子很宽裕，生活也很幸福。”比你还像正常人，怎么可能是疯子？螳螂又说：“那会不会让人下药了？”崔帅打断了螳螂的猜测，不怀好意的推搡了一下螳螂，说：“跟我一块去吃点呗。”螳螂感到手里被他塞了一张百元大钞，螳螂看了看崔帅，有些无奈的说道：“好吧，事后再多给我五百啊。”崔帅叫了一个的士，对司机师傅说：“去南欧刑警队。”次日，螳螂每次去尸检都要去门口便利店买口香糖，经常跟店里的营业小妹开玩笑。由于螳螂太过邋遢，没有人愿意和他多闲聊。他来到局里，发现崔帅还没到，他只好嚼着口香糖走进尸检房，推开门。一股子福尔马林的味道钻进鼻子，要不是有口香糖，估计唐浪很难在这里多待一分钟。死者的尸体已被裹进藏尸袋。过了十分钟，崔帅猜到。崔帅坐在灯下，戴着护目镜，填着验尸单。他自顾自地说道：“死因确实是高空坠落，头骨破裂，颈椎骨折。”血检里发现毒品。唐浪说：“毒品，他还吸毒。”崔帅接过唐浪递给他的口香糖，边嚼边说：“早餐的剩余物鉴定有大麻的成分，分量足够让一个成年人意识混乱。”唐浪问：“怎么弄进去的？”崔帅轻哼一声：“哼，跟你平时一样。”街边买的早餐，煎饼。两人离开停尸房，新的监控录像被调来了。镜头中，死者出现在吴中区青年街，手里的煎饼裹着印有“正宗煎饼”的纸袋。联房已经看住了店面，不准营业。上级通知崔帅出警。在开车去现场的路上，崔帅问：“好了。这家煎饼店跟死者没有半毛钱关系，你觉得下毒的动机是什么？唐螂漫不经心地说：“餐饮中添加毒品，使消费者上瘾，以获取暴利。”崔帅切了一声说：“你就不考虑成本啊？一个煎饼才多少钱？”崔帅灵机一动：“会不会是随机杀人啊？”崔帅眼前一亮：“几个意思？”啊？打个比方，犯罪嫌疑人和死者无冤无仇，他只是在做兼并时看着街上来来往往的人，他随机选择目标。为什么？唐浪义正言辞地说：“看谁不顺眼就弄谁，仇恨某一种类型的人。”崔帅突然打断了他对犯罪的侧写：“是香菜。”唐浪一愣，听着崔帅继续说。毒品一般卷在烟里吸食，绿色的精液剁碎了以后，还能分清它跟香菜吗？如果他们一边卷大麻烟，一边卷煎饼。对了，先不说别的，你看看这把枪，你会用吗？腾腾耸,耸耸肩，我以为就是个食品安全方面的案子，怎么还需要用枪吗？崔帅嫌弃的骂了一句。不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。车子停在商业区门口，时间已是下午。正宗煎饼店前已经有几名刑警，店面并没有关闭，店主正在接受询问。那是个中年女人，视线没有离开过自己的手。崔帅接过辅警手里的询问记录，问道：“你是店主吗？还是店员？”女人依旧低着头说：“啊，店员你知道发生了什么事儿吗？其他人呢？不知道啊，今天就我一个人值班。”唐浪走了几步，观察着这家店。一个迎接的食品档，煎饼果子的炉子已经熄了，煎锅旁边还放着各种的佐料和配食。原本放着葱花、香菜这些绿叶佐料的格子空着，他们全被拿走化验了。在店面门楣上有一排放大后的雇员照片，唐浪突然转身冲女店员大吼道：“你叫什么名字？”女人慌张起来说：“我刚说过了。”唐浪怒吼道：“那再说一遍，你是店员？你们店有几个同事、啊？老板是谁？”每天营业额多少？为什么员工的照片上没有你？一阵震耳欲聋的马达声响起，一辆车正在店面的背后启动，它轰鸣声一直跃至店前。那是一辆捷达，它毫不留情的撞开了几辆停在路口的车，然后再次加速，试图从街口逃窜。崔翠拽了一把唐浪，得别问了，快追！两人分别从左右冲进警车里。唐浪一踩油门，车子猛窜出去，想截住那辆捷达。两辆车互相争抢地撵到了街上。行驶一会儿后，两车拉开了距离。崔帅接到了片警的电话：“崔队长，在铺子里面搜出几袋东西，大麻、冰毒，还有别的。”崔帅回了句：“我们在南乌市主干线向西行驶一公里处，叫市区增援吧。”这时，捷达开得更猛，飞驰的带起一股烟尘。一辆东风大卡突然变道插了进来，集装箱严严实实地挡住了警车的视线。崔帅破口大骂：“警察办案，快靠边！想妨碍办公了。哎，是。唐浪一言不发，他猛扭转方向盘，警车撞向了逆行线，迎着几辆私家车冲了过去。司机们手忙脚乱，笛声大作，警车已经从他们面前插了过去。突然，唐浪又把车拐回了正道，别在卡车的前面。大卡愤怒的鸣笛，一个急刹车，停在了原地。卡车司机愤愤地说：“拍电影呢！”警车已经追上了捷达，这次追得很死。唐浪一口气透出来：“他们一边卖煎饼，一边制毒。”崔帅说：“没错，可能昨天他们做了比大的，匆忙之间居然把大麻叶子混进了香菜里。”唐浪望着前风挡玻璃。深吸了一口气，看来他们不止制毒啊，还他妈的有军火、啊。没事，有我在，无所谓。心态。捷达的后车玻璃被打破了，一个大胡子探头出来，拿着一把 M 4 A 1对着警车瞄准。唐浪咬牙一提油门，警车轰然撞向捷达的保险杠。大胡子身子一晃，捷达也加速，两车的距离又拉大了。崔帅点上一根烟。从唐浪臂弯里钻了进来，抢过方向盘说道：“哎、你滚开，我来开。”唐浪把屁股挪到副驾驶说：“这都什么时候了、啊，你耍什么帅呀、啊？小心点儿！”唐浪拿起手枪，咯噔一声打开了保险。崔帅把车驾驭得像脱了缰的野马一样，追逐捷达不放。两辆车闯了三个红灯，把主干道车流搅得一片混乱。警车再次靠近捷达。唐浪举起枪，试了一下距离。那个大胡子又猫了出来，再次把枪瞄准了警车。崔帅呼吸急促起来，问道：“你有多少把握？”唐浪低下枪说：“他换弹，至少 2.5 秒，我们得挨一下。”崔帅一气，把嘴上咬着的烟吸掉半截然后大叫一声：“趴下！”大胡子手里的枪射出火舌，两发散弹结结实实地打在警车前挡风玻璃上，挡风板立刻成了蜘蛛网、啊。崔帅把头压在方向盘下，大喊：“砸碎前面的玻璃！”螳螂一拳把玻璃锤个粉碎，然后他弓着身子，双手托枪，一个点射，接着又一个。第一枪打中了大胡子的肩膀，第二枪爆头。大胡子的身子像是抽着皮筋儿，从车上滚到了公路上。又弹了一下，滚下了护栏。捷达像被这一枪打瞎了，车身跟逆道的一辆丰田碰擦了一下，歪歪斜斜的口边停了下来。崔帅咬着三分之一截烟跳下了车，冲到捷达前门旁，吼道：“滚下来，趴地上！”一个猥琐十足男人拱着身从车里钻了出来，嘴里说着：“哎，别开枪，别开枪！”他左手抬着，右手却插在内兜里，在弯腰趴下去时，突然从衣襟挺出一只黑洞洞的枪口。崔帅呸了一声，那一小截烟正砸在猥琐男的左眼上。猥琐男一哆嗦，被烫得龇牙咧嘴。这时他飞起一脚，高抬腿，几乎是一个一字马，旅游鞋底儿正贴在猥琐男的下巴上。猥琐男扯着喉咙哀嚎了一声，瘦瘦的身子就折进了车里。崔帅踢飞了枪，把猥琐男靠在方向盘上，回头对唐浪笑道：“这案子结了。”唐浪迎面冲了过来，给崔帅肩膀一拳：“小样这身功夫还真可以啊！有时间教教我。”唐浪挠了挠头，掉下很多头皮屑，抠着指甲对崔帅说：“这案子结的不是很彻底啊。”